0: Hello， 大家好，欢迎收听第101一期的《不可说》，这两个重二青年的无意义三角三头带。那其实呢，我们正常来讲哈，这个101一期哈是一个新的开始啊，应该用一个啊、呃、三人节目来做哈。所以其实我跟老徐也想了，我们的这个节目会是梅艳芳哈，然后也请来了之前参与过我们《机智的一生生活》第二季的这个希姐，然后希姐她本人呢其实也是亚洲电影的学者哈，所以说对于梅艳芳这个行，这个人本本身哈，然后包括这个电影都有很多的感。感触和想法，所以我们会在下周呢去做一个这个梅艳芳专门的节目。那今天呢，其实想跟大家来聊一聊哈，就是最近在院线上映了一部新片哈，就是这个刘循子墨啊导演的《扬名立万》。那为什么想先聊聊这个片子呢？啊，其实因为这个片子在目前来看是最近票房最高的电影啊，包括口碑也非常的好。那其实呢，在二零一三年的时候哈、啊，这个万合天宜出品的《报告老板》呢，也在播出之后就引发了很大的轰动啊。他其实当时呢是聚焦了一家影视公公司的哈，其中各种对于经典影视作品的解构和调侃啊，给很多人留下了非常深刻的印象。然后这个系列呢，其实至今在豆瓣上都有破八的一个高口碑。那整个这个报告老板幕后的最大功臣呢，其实就是这个导演刘循子墨哈。那大家也知道，在这个二零一三到一四年的时候呢，其实恰是中国电影在类型概念的深入，然后包括这个营销手段的大跃进啊，包括行业整合的一个关键的年份。所以那个时候呢，这个主创团队算是抓准了这样一个时机哈、啊，将我们这个影视工作者呢，从幕后推到了台前，来展示他们那种。鬼点子横飞啊，想象力爆棚啊，热情满分呢、啊，为爱发电呢、啊，每一天的这样的故事哈。那这个往昔经典的情怀分哈，加上对于市场和观众的敏锐观察，使得这个报告老板呢成为了这个往生一代哈心中不灭的经典之一。那遗憾的是呢，在这个由于二零一六年哈报告老板第二季就是在播出了特别篇上映之后，刘询子墨呢便没有再指导其他相关的作品。那五年后呢哈就是2021年哈，就是跟当年呢赶上了中国内力。影视市场迅速升温的顺风车，他推出了《报告老板》。那在今天呢，这个密室啊，剧本杀受到年轻人追捧的浪潮下呢，他推出了他的大银幕处女作哈、啊，就是我们这个《扬名立万》。那相信呢，其实玩过实景密室哈、啊，包括剧本杀的朋友，对这个《扬名立万》的故事呢，一定会很有亲切感啊。一栋被上锁的别墅啊，一桩疑点重重的惨案，一群各怀鬼胎的失意电影人，他们呢，需要在此哈、啊，通过讨论和推理来解开。开一起谜案的真相。那从这个演员阵容到影片的故事哈、啊，对于熟悉万合天宜和刘循子墨指导风格的观众们一定不会陌生。那张本煜、柯达哈这两位自报告老板时代就与子墨导演合作的小伙伴呢，在本片当中同样担任了重要角色，并参与了编剧工作。那当然了，除了几位万合天宜时期的小伙伴呢，这个本片的主演阵容呢也同样精彩。披荆斩棘的这个一剪梅尹正啊，小姨妈曾佳佳，啊、呃，吕秀才于文泰龙门。镖局的这个公叔杨浩宇以及德云社老秦秦霄贤都在片中呢有出色的表演啊，当然了必须吐槽一下哈，这个什么叫隔行如隔山，各位啊，就是你们能看到哈，这个习惯了说相声的老秦呢演几戏了，确实跟他师傅一样哈，有一丢丢的浮夸和尴尬啊。那这个原汁原味的呢，不仅是演出阵容哈，其实在这个报告老板时期间呢，就开创了对于经典影视作品的调侃和致敬，其实在本片当中也大量出现哈，比如说。片中呢，这个余恩泰饰演的郑千里讲述的关于改编故事中呢，出现的这个杀人魔用斧头劈开卧室门的情节，显然呢是在向库布里克导演的《闪灵》中哈这个杰克·尼克尔森同款劈门镜头致敬。张本煜呢饰演的齐乐 山， 在片中被众人了解到是杀手后 呢， 拿起一个没扒皮的橘子 哈， 直接吃了一口。那这个情节 呢， 大家在今年的一部哈叫《好莱坞俗套大吐槽》中有讲过。那好莱坞电影中的一个套路 呢， 就是让狠角色大口吃水 果， 来显现出他的这种桀骜不驯哈、快意恩仇等特征。那还有一些台生的致敬梗 呢， 比如这个陈明浩饰演的陆子野哈提到 的， 我这么多年 啊， 不是为了证明我了不 起， 只是要告诉大家我是。去的东西一定要拿回来。那熟悉港片的朋友一定知道啊，这句话出自《英雄本色》中啊，发哥饰演的小马哥的经典台词。那另一个片中藏的港片彩蛋呢，是这个秦霄贤饰演的警察大海奉上的啊。在某一场戏呢，他提到：“对不起，我是警察啊。”这是《无间道》第一部结尾的天台上啊，这个华仔和韦仔。对峙时的经典台词。再比如说哈、啊，其实，在除了这种情节上、台词上，还有一些对于角色身份上与电影史的一些对位关系啊。这个杨浩宇饰演的关敬年呢，曾是这个默片时期的大明星啊，但却因为台词不过关，而在有声片时代呢，这个演艺事业一路走下坡路。那诸如这样的例子呢，在这个上个世纪三四十年代的好莱坞、啊、可谓是比比皆是。那比如说呢，这个被称为默片时代最受欢迎的。好莱坞风流人物啊，这个约翰·吉尔伯特在有声片时代呢，因为无法适应新的表演方式，而遭遇了事业的滑铁卢。在这个斯坦里多南导演的最负盛名的《雨中曲》中呢，就有专门吐槽这个吉尔伯特的情节哈、啊。那中国大陆这边呢，被称为电影皇后的阮玲玉哈、啊，在国语不佳的情况下，其实有声片来临之后，给她的事业压力也增添了不少。这个其实，在阮玲玉那个呃电影里面也有讲哈、啊。那柯达饰演的那个陈小达呢，一直吆喝着在好莱坞大有发展，要推广中国功夫，这其实呢颇有李小龙的影子、啊。那大家知道这个早年间啊，李小龙到了美国也是备受其。歧视，那最后呢，是用功夫哈、啊、向世界证明了中国人不好惹。那其实呢，这其实也有意无意的展示了当年这个华人呢在好莱坞发展受阻、被歧视的状况。那早年间呢，这个美国电影中出现的华人角色，那不是流氓妓女啊，就是唐人街的这个黑社会和奸商。真的是到了李小龙时代，这个情况才得到了改善。那还有一个很明显的在吐槽这个烂片皇帝王晶的梗啊，出自郑千里之口说。自己虽然片子烂啊，但是能养活一帮伙计开工，并说自己曾经是做场记的。本以为呢会成为中国最好的场记，却成了最平庸的名导。那王晶的父亲王天林呢，他也是一位导演，早期呢也是从这个场记做起的，一路干到了导演。而且呢，这个王晶呢虽然被吐槽这个掐烂钱，没有艺术操守，但是在香港电影呢这个愈发不景气的当下，王晶的所谓烂片其实养活了非常多的香港电影从业者，很多事呢。其实没法简单的做二元判断啊，这不仅体现在角色的身份对位，也表现在本片的主题立意上。这个尹正饰演的李家辉呢，在片中其实一心想要钻透关于齐乐山首任三老的真相。一番推理争论之后呢，了解到这个齐乐山其实是受了夜莺父亲的委托，本要照顾夜莺啊，却不料夜莺被三老侮辱，进而动了杀意。那齐乐山呢，声称夜莺被三老杀死，自己则将其分尸，但真相呢？就是夜莺被齐乐山救了出来啊，并送到了东南亚安全度日。那李家辉在影片结尾时呢，展映的时候啊，他看到了夜莺啊在越南啊，在一个东南亚城市啊，就说明这个夜莺已经被转移走了吧。他本来想追上去询问真相，却在二人近在咫尺之时放弃了，因为他想到啊，这个是齐乐山用命都要守住的一个秘密，所以就没有什么绝对的黑白，也没有非要了解的真相。或者说，导演其实想告诉我们的就是所谓真相。本就是存在于我们每个人自己的主观臆测中的，就跟参与到这个剧本会中的诸位失意的电影人，他们身上或许有卑劣的一面啊，或者有人性中丑恶的一面，但他们心底其实也藏有自己作为职业人的一种坚守。本片的监制韩寒,寒呢，在这个点映场现场连线的时候啊，当时是。我去看这个点映场，他说这是一部带有子墨导演哈、啊、强烈自我表达的作品。这个片中的李家辉呢，其实很像是主创团队他们所寄托的一个理想主义的一个英雄的化身。但是我们知道，现实往往有太多不可抗力的因素在左右我们的判断和选择。这个架空的故事背景其实赋予了影片更大的创作自由空间，但是它影射的其实处处是我们的当下。尤其各位在影片后程出现的黑警这个角色。色，他为了帮财阀守住秘密而要灭了李佳辉等人的口，这种情节大家觉得真的只属于民国吗？哈，这不就是技术原因吗？那如果顺着这个思路想下去，可以发现导演在片中其实有很多对于当下现实的指涉，甚至和最近热播的某档导演竞演类综艺都能勾连上，将导演、制片人、影评人、观众置于同一空间里。在这个片子里也是这样，导演、制片人都存在，影评人就是尹正饰演的这个观众，其实秦霄贤饰演这就就是一个普通观众，看他们相互厮杀、唇枪舌战，其实能够发现哈，我觉得。子墨导演，他和这个某竞演类节目、啊，哈，他们最大的区别在于什么？就是导演某种意义上还保留着纯粹的一种对于影像的热爱和敬畏，但某制作组呢，他对于涉及到影视圈舆论场的所有人，其实你能感受到他抱着满满的恶意，或者基于想要让节目更精彩而使得，比如观众和影评人这种二元对立，导演和制片人这种彼此博弈，就非要搞个你死我活，这当然好看，但是其实对于当下本来就已经。非常混乱的舆论场，其实无疑是雪上加霜。当然了，其实我们回到影片的本身哈，我并不是说这个片子在文本层面没有任何的问题。比如我们前面提到这个李家辉哈，在传统的侦探片当中，就包括如果大家玩剧本杀就知道，他其实就是个侦探角色嘛。但本片当中哈、啊，就像我说的。这个角色从头至尾的弧光其实是并不清晰的，他是一个提纯过的理想主义的化身。这当然你可以赋予这个角色更多的正面价值，但其实你也回避了这个人他本身存在的被欲望纠缠的一面。我们来设想这样一件事情：一个坚持说真话的人，一个不愿意受立场、意识形态、权力话语影响的人，究竟会遭遇什么？其实影片里没有展现。就说娄烨啊，在。拍了那个不能提的三字电影之后，他后续的《春风沉醉的夜晚》和《花》都只能移往海外拍摄。你再如之前拍了《京都》的导演，也因为某些原因移居海外。或许我们都应该保持着理想主义的信念，但现实往往比我们想象的更加残酷。你不说远了，做了两年多的不可说，有多少节目被四零四了，遭遇了什么，大家也都理解。包括我们在扣回说娄烨，娄烨在拍完《风云》之后，有一部纪录片叫《梦的背后》，虽然我们看不到这部纪录片啊，但听说这部纪录片里讲述了娄烨拍摄这部电影从他们制作到各种层面上的不容易。而这个不容易，在这个片子里面其实是没有展现的，它给你展现的其实是一个。内部的这样的一个冲突，而外部在一个外部势力、一个所谓技术原因加持下进来的时候，它也可以被化解掉。而这些主人公们，他更可以去海外继续他们的创作。但现实是什么呢？如果有一个导演，他可以不顾龙喵的去在海外投奖，那么他将遭遇什么？他将遭遇特别可怕的技术问题。所以这个也是值得我们去思考的问题。所以这个片子，当然了，它会有一些这样的问题，包括哈，这个当时其实在点一个场也提到有一个点，就是说，呃。李佳辉啊，为什么前面就一直是那种心机死马，伊思我给偷死哈、啊，就是柯南那种感觉？真相只有一个，怎么最后突然就想通了呢？其实这个地方也很奇怪，因为叫李佳辉的人物胡光，他到最后他一定会追上去拍那个女孩。当然，从情理角度来说啊，他觉得哎，这个是齐乐山守了一生的秘密，那我应该替他保守秘密。但对于这样的一个人，这么梗的一个人，他是怎么转变的？这个在片子里面其实没有展现的非常清晰。所以，我们说到最后，其实他虽然有这样的问题，但我觉得扬名立万绝对会比我们想象的它更加复杂，或者说他想要折射的现实层面的东西会更加的敏感。但不过啊，他在有这样的一个套子之下，让你觉得也许它就是一个很轻松的一个故事。但是如果大家细细去品的话，它其实有更多值得玩味的空间。啊，所以这是我们整个啊，这个第一百零一期节目啊，给大家抱歉，其实本来应该做一期长节目，但因为。呃，排期的原因哈，所以说我们就新的100期以这样的一期节目为开场，但我们也会即将推出梅艳芳的长节目，希望大家能够届时关注。不过当然了，扬名立万其实也是一部啊关于啊、呃、电影的电影嘛，我们说它其实也是关于电影人的电影，所以以这样的一部电影开始我们的新的一个100期的征程呢、啊，也是一个好事啊，也希望我们借这个电影的名字，希望不可说也能扬名立万呵呵，是不是？所以希望大家能够持续关注我们，就是我们。整个的第一百零一期节目，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们就下期节目见。